0: Aber ich habe vorhin erst wieder einen kleinen Shitstorm auf Twitter bekommen, oh weil Gott, ich euch gesagt habe, dass los? die Konsumenten eben auch Verantwortung ja, tragen. Ja, ja. Und da gibt es eben diese zwei Fraktionen, die einen sagen, nee, die Wirtschaft trägt die Verantwortung, wir Konsumenten sind nur ein Spielball der oh, Wirtschaft. Wir sind, nur Opfer. Ja, wir sind arme Opfer und können ja. gar nicht selbst entscheiden. Mhm. Und dann äh, gibt es natürlich auch noch die andere Fraktion, die sagt, natürlich, wir steuern mit unserem Konsumverhalten die äh, ja. Angebot-Nachfrage. Ja. Ja, und in der Stadt, wer ist da verantwortlich für den Müll? Tja, das ist eine gute Frage.
1: Hallo, hier ist der Terra X Podcast. Heute wollen wir mal einen Blick in die Entsorgungsstation unseres Maschinenraum Deutschlands werfen. Denn knapp eine halbe Tonne Müll landet pro Jahr in den Abfalleimern bei jedem von uns zu Hause. Immer wenn ich die Tüten dahin schleppe und den Deckel aufmache, denke ich, ach herrje, der war doch gestern noch leer. Jetzt ist das Ding schon wieder voll. Was passiert eigentlich damit? Vom Hausmüll geht's in die Tonne, die regelmäßig geleert wird. Weiter zum Recycling und weg ist er. Oder? Wenn es nur so einfach wäre. Gleichzeitig verbrauchen wir immer mehr kostbare Ressourcen, um neuen Müll herzustellen. Bei dem Ressourcenverbrauch in der westlichen Welt bräuchten wir drei Erden, wenn wir so weitermachen wollen. Trotz Recycling ist der Wertstoffkreislauf in Wirklichkeit ein Teufelskreis? Wie können wir unsere Ressourcen schonen, indem wir einerseits den Müll ordentlich wiederverwerten und andererseits gar nicht erst entstehen lassen? Über diese großen Fragen möchte ich heute mit meinem Gast Thomas Venukopal sprechen. 2019 gründete er den Verein Cleanup Network, mittlerweile ein Netzwerk aus vielen gemeinnützigen Initiativen, die sich gegen Vermüllung einsetzen. Beispielsweise durch öffentliche Aufräumaktionen, sogenannte Cleanups. Und gleichzeitig tritt Thomas Venukopal mit Wirtschaftsvertretern und Politikerinnen in den Austausch, um Maßnahmen zur Müllvermeidung anzustoßen. Und damit ist Thomas ein Macher. Ein richtiger Macher, der die Sache, besser gesagt den Müll, im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand nimmt. Thomas, ich bin heute Morgen in dem Haus, in dem wir zur Miete wohnen, einfach mich mal so erkundigt, wisst ihr eigentlich, also Stichwort München, wir haben Restmüll, das ist grau, dann haben wir Biomüll, das ist braun, dann haben wir Papiermüll, das ist blau und dann haben wir in gut 100 Meter Entfernung alle möglichen Container da stehen, für Braunglas, Weißglas, ähm, ähm, noch was? noch. Grünglas mhm. natürlich. Und dann haben wir noch die Dinger für Alu und für Kunststoff. So, und da habe ich natürlich gefragt, ähm, ist euch denn klar, wo unser Müll hingeht? Und eine Dame fand ich ganz besonders lustig, aber Herr Lesch sagte zu mir, wir sind doch die Mülltrennweltmeister. Also mehr als wir Mülltrennen. Ich habe doch schon alles ganz genau vorbereitet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sind Sie denn sicher, dass das auch so bleibt? Dass es auch tatsächlich. Ja, natürlich. Das wäre ja dumm, wenn das anders wäre. <lacht> was sagst du dazu? Was ist denn, was ist ist das ist das das normale, so die normale Erfahrung, die man macht, dass die Leute eigentlich gar keine Ahnung haben, was mit ihrem Müll
0: passiert? Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass eigentlich der Großteil recycelt wird, weil man wird ja immer damit quasi schon äh, gebrainwashed sozusagen, dass, es, äh, dass wir die Recycling-Weltmeister äh, sein. Ja. Aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir immer klarer geworden, nee, äh, da stimmt doch irgendwas nicht. Also man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Glas und Plastik und Altpapier. Beim Glas ist die Recyclingquote gut, beim Plastik ziemlich gescheiten. ja. ja, ja. Mhm. Wahrscheinlich liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass, dass es einfach
1: viel, viel schwieriger ist, oder?
0: Ja, also die ganzen Verbundsmaterialien, also wenn man sich so eine Käseverpackung anschaut, die besteht zu, bis aus sieben verschiedenen Plastikfolien, ja. die zusammengeschweißt sind und das kann man natürlich überhaupt nicht mehr recyceln. Ich meine, das
1: merkt man ja schon. Du kaufst so ein Päckchen Käse und dann machst du es auf, dann musst ja. du erstmal gucken, dass du es überhaupt auseinanderkriegst. Genau. Also erst Klebstoff drin, dann hast du, hast du die beiden ja. Matten, die du, die, die du verklebt hast und so weiter. Ja. Und die haben ja alle ganz bestimmte Eigenschaften. Die sollen ja den Geschmack von dem Käse nicht irgendwie beeinflussen. Aber da kommen wir ja noch drauf. Also ich meine, da kann man ja fast so sowas wie eine Philosophie des Mülls, der Müllentstehung kann man ja daraus machen. Wir halten uns ja für so unglaublich tolle Mülltrenner. Wie viel Müll machen wir denn so in Deutschland?
0: Also ich glaube, es sind so 54 Millionen Tonnen mhm. Müll pro Jahr. Ja. Genau. Und dann kommt natürlich noch die Industrie dazu. Ja. Ähm, die lassen sich aber nicht so richtig in die Karten blicken. Ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich richtige belastbare Zahlen zu. Mhm. Zumindest habe ich keine gefunden.
1: Wir wollen uns in dieser Folge dem Problem mit dem Müll ganz systematisch nähern. Vom Müll, den wir alle so produzieren, über die Situation in den Wertstoffhöfen und Recyclinganlagen, bis hin zu Ansätzen wie der Kreislaufwirtschaft, die uns vielleicht aus dem Teufelskreis Müll herausholen können. Aber bevor wir das tun, brauchen wir erst einmal einen Blick auf uns selbst. Als Individuum, das Müll produziert. Thomas Venukopal glaubt, dass wir alle mit Müllblindheit geschlagen sind, wenn es um die Dinge geht, die wir verbrauchen. In die Tonne, aus den Augen, aus dem Sinn. Ihm selbst hat eine Erfahrung, wie er es selbst so schön ausdrückt, die Müllblindheit genommen. Und zwar ist Thomas irgendwann im Urlaub in Thailand am Meer, lässt sich im warmen Wasser von den Wellen treiben und wirft dabei zufällig einen Blick zurück auf den Strand. Und puff, plötzlich
0: war sie weg. Die Müllblindheit. Und das hat bei ihm etwas ausgelöst. Dort ist ja was Spezielles passiert. Ja, ich ich habe nämlich den Müll genau. wahrgenommen und mhm. habe ihn aufgehoben. Ja. Und durch den Akt des Aufhebens haben die anderen Personen um mich herum den Müll auch wieder gesehen. Ja. Ja. Weil wir haben ja alle so einen Filter im Kopf. Ja. Äh, irgendwann wird das alles zu viel und dann blendet man vieles aus. Ja. So wie Werbung ja. beispielsweise. Und äh, nach und nach haben wir eben immer mehr geholfen. Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit diesen Strand aufgeräumt. Und als ich wieder zu Hause war, wir haben auch einen Marienplatz in Stuttgart. Ja. Ja. <lacht> ähm, der war sehr vermüllt, aber mhm. die Leute saßen im Müll. Da gibt es ein ganz schreckliches Foto, das auch in Stuttgart rumgegangen ist. Ähm, da, da, der Müll war noch vom Vortag. Mhm. Und der war noch nicht weggeräumt, aber die Leute haben sich einfach dahingesetzt, haben auch ihren Coffee to go Becher getrunken, geraucht und ihr Eis geschleckt und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich da kam wieder dieser Strandeffekt in mir hoch ja, ja. und habe gesagt, nee, äh, das, das kann ich nicht so akzeptieren. Ich, ähm, ich will da nicht mehr dran vorbeilaufen und mhm. so tun, als ob ich ihn nicht sehe, weil mhm. ich habe ihn gesehen. Mhm. Was man einmal gesehen hat, äh, genau. kann man nicht mehr rückgängig machen. Ja. Also habe ich ihn aufgeräumt, den Marienplatz äh, vor all den Leuten und hab das auf äh, den sozialen Medien geteilt und manche haben dann gesagt, ja du bist ja schön blöd, es wird doch da gibt Leute. das Getreute. heißt, du bist da
1: mit Handschuh und ja, mit genau. Tüte und allem und dann ja, einfach genau. aufgesammelt. Ja, ja
0: genau, Habe ja. den Besen von mhm. zu Hause geholt ja. und hab das da zusammengefegt ja. und es war ein befriedigendes Gefühl, ja. irgendwas gemacht zu haben, aber natürlich wusste ich, damit rette ich jetzt nicht die Welt und äh, am nächsten Tag oder schon in fünf Minuten kann ja wieder Müll dort liegen. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen geht es weniger darum, diesen Cleanups zu sagen, komm, wir packen alle an und räumen die Welt auf, mhm. sondern eher einmal eben die Augen zu öffnen und wieder sich dafür se zu sensibilisieren mhm. und auch ein Stück weit auch in diesen Abgrund zu schauen, yeah. den wir da uns yeah. gebaut yeah. haben. Yeah. Und was auch noch der Unterschied ist zu Thailand, äh, an so einem Strand, da ist es natürlich eindrücklicher mit dem Meer und dem mhm. Wasser. Da mhm. ist sowieso jeder auf Natur gepolt. Mhm. Aber hier sind die Flächen versiegelt. Das heißt, der Müll bleibt ja auch gar nicht auf den Straßen liegen, mhm. sondern der ist in den Gebüschen, in den Hecken. Genau. Und wenn man da mal reinschaut, dann schaut man in den Abgrund. Wenn wir jetzt mal bei, den, bei diesen clean Ups bleiben, mhm. Hat sich da was getan? Haben sich da Leute zusammengetan? Ja, also wir sind immer mehr geworden. Mhm. Verschiedene Menschen haben mir geschrieben, gesagt, äh, können wir das in unserem Stadtteil nicht auch mal machen? Ja. Also irgendwie habe ich gemerkt, dieses Thema beschäftigt eigentlich viele, aber keiner hat sich mehr getraut, darüber irgendwie zu sprechen, weil man ja gleich als spießig gilt, okay. <lacht> wenn, 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 wenn man über den Müll spricht. Und, äh, ja, die Kehrwoche. Und, ja, genau. Ja, ja. Im ja. Schwabenländle ist es sowieso nochmal so eine mhm. Sache mit der mhm. Kehrwoche. Aber gerade mhm. da sollte man ja meinen, dass ja. man darauf achtet. Ja. Aber in der Öffentlichkeit ist es halt dann nochmal ja. ein bisschen anders. Mhm. Und äh, ja, viele wollten das machen. Dann haben wir uns eben einfach getroffen.
1: Ja.
0: Es kamen Kinder vorbei, Lehrer, Schüler, Geschäftsführer. Geschäftsleute, Chefs von größeren Firmen, also querbeet durch die Gesellschaft durch, kamen verschiedenste Leute zusammen und äh, wir haben zusammen angepackt und mhm. so ein Cleanup hat eben viele Effekte. Man macht da was gemeinsam. Man hat dann am Ende dieses Ergebnis mhm. und kann sich das nochmal vor Augen führen. Mhm. Man hat dieses Schockerlebnis, dass, mhm. obwohl man ja denkt, das ist alles sauber, man findet immer Müll. Ja. Und äh, ja, das schweißt irgendwie auch zusammen und macht auch nachhaltig was in den Köpfen. Also das Aufräumen an sich ist vielleicht nicht so nachhaltig, weil ja, ja schon nach fünf Minuten wieder jemand was ja. äh, genau ja. an diese Stelle werfen kann. Mhm. Aber im Kopf verändert sich was. Das hat eine Langzeitwirkung. Das hat ne? eine Langzeitwirkung. Zumindest ist das gewünscht. Ja, ja. Und ähm, dann geht man natürlich nach Hause und überlegt sich, okay, diese Plastikverpackung oder diese Käseverpackung, die ich aus dem Gebüsch gezogen habe, ja. wie kommt die da eigentlich hin? Das ist ja, ja so eine, wie ich zu Hause im Kühlschrank ja. habe und ich schmeiße die ja. doch eigentlich in den gelben Sack. Ja. Also wo landet eigentlich am Ende meine Käseverpackung? Mhm. Ähm, und zum anderen äh, ist es ja auch so, dass in den letzten zwei, drei Jahrzehnten das Volumen des äh, Mülls extrem explodiert ist. Mhm. Also einmal das Aufkommen, aber auch das Volumen, so ja. ein Coffee-to-go-Becher, ja der verstopft ja noch so große Mülleimer ja. und äh, da wirft man 20 rein, dann ist der Mülleimer voll und dann stellen die anderen Leute den Müll natürlich daneben und dann kommt ein Windzug und äh, verteilt das über die Erde. Mhm.
1: Also wir haben schon, finde ich interessant, es sind zwei Begriffe häufiger jetzt schon gefallen. Das eine sind die Togo, die Kaffee to go dinger die Behälter, dann Zigarettenkippen. Also das ist beides unser beides, Kernthema also, sozusagen. Ist, also Zigarettenkippen sind ein echtes Problem, ja. zumal die ja eben auch äh, bei unseren tierischen Mitbewohnern katastrophale Folgen nach sich ziehen können. Ja. Zigarettenkippen auf dem Spielplatz haben sowieso da nichts zu suchen um Gottes willen. Ja. Ja. Also das sind schon mal zwei Dinge, da kann, kann man schon mal aufrufen dazu. Kaffeebecher und Zigarettenkippen, das ist schon mal eine, eine Nullnummer. Da sollte man schon mal dafür sorgen, dass das nicht passiert.
0: Ja. ja. Also, es sind 320.000 Coffee-to-Go-Becher pro Stunde allein in Deutschland, die zum Müll werden. Das muss man sich erstmal oh, vergegenwärtigen.
1: Oh, 320.000, während wir hier reden, werden genau. schon wieder zigtausende von diesem, ja. Ja Herr Gott nochmal. Also sorgen denn die Kaffee, die Kaffeekonzerne nicht dafür, dass das mal ein bisschen nachhaltiger wird? Oder ich meine, es gibt doch schon so viele Angebote, jetzt man kann ähm, so, so einen Becher mitbringen und so weiter. Und viele sagen auch, hier kannst du nur noch Kaffee holen, wenn du, wenn du einen Becher
0: mitbringst oder wenn du einen kaufst und so weiter. Und trotzdem ist das nach wie vor. Also ich, ich bezeichne Coffee-to-go-Müll auch gern als Wohlstandsmüll ja, oder Wohlstandsverwahrlosung, weil ja. uns muss man irgendwie mittlerweile jeden Schnipsel hinterher tragen und Verantwortung wird abgegeben. Mhm. Und ich glaube, äh, da ist schlichtweg die Bequemlichkeit äh, schwingt damit, wenn man sich dann doch mal so ein Coffee-to-go-Becher ja. holt. Und am Ende sind es immer so Skaleneffekte. Ich mache es ja nur einmal die Woche, aber das denken halt viele und dann kommen eben mhm. doch immer sehr viel ja. Müll zusammen.
1: Der Chemiker Michael Braungart hat einmal gesagt, dass Müll eine menschliche Erfindung ist, weil wir die einzigen Lebewesen sind, die die Umwelt mit Dingen belasten, die für andere Lebewesen nachteilig sind. Und ich muss sagen, ich finde das eine sehr treffende Aussage. Denn wenn man sich die Natur anschaut und den Menschen einmal dabei ausklammert, existiert die perfekte Kreislaufwirtschaft ja schon längst. Alles, was Tiere und Pflanzen hervorbringen, wird über kurz oder lang biologisch abgebaut. Die Nährstoffe werden der Erde wieder zurückgeführt. Bei uns Menschen sieht das dagegen ganz anders aus. In Deutschland sind im Jahr 2019 zum Beispiel insgesamt 417 Millionen Tonnen Müll angefallen. Fakt ist, überall wo der Mensch ist, muss man seinen Müll nicht lange suchen. Kaffeebecher und Zigarettenkippen sind dabei nur die Spitze des Müllbergs. Um herauszufinden, was sich darunter sonst noch alles verbirgt, haben wir für diese Folge unsere Reporterin Johanne Burkhardt auf eine kleine MüllOdyssee geschickt. Ihre erste Station ist der Wertstoffhof Plus in München-Pasing. Und ihre erste Erkenntnis kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. Alles kann für uns zu Müll werden. Und damit meine ich wirklich alles.
2: Manchmal auch ganz kurioses Zeug, also was die Leute halt alles so in ihrem Keller finden. Wenn was finden die denn alles so im Keller? Ja, das ist wirklich abenteuerlich. Also vom weißen Stangenphosphor angefangen, den man für Brandbomben verwendet hat, bis zu irgendwelchen komischen grünen Flaschen da, rote Totenköpfe sind da drauf, Spinnweben verkrustet. Also man muss dann erst mal schauen, was ist es denn überhaupt? Und
3: wie schauen Sie, was das ist? Weil da will man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt dran riechen. Nee, das wäre keine gute Idee.
2: Also nachdem ich immer nur lebe, mache ich das relativ selten beziehungsweise gar nicht. Nicht. Ähm, ja, wir haben begrenzte Möglichkeiten, wir können nach einem pH-Wert schauen, aber wenn was dann so seltsam aussieht, dann lassen wir es lieber zu und dann kommt es in den Giftschrank. Oder wenn es irgendwie Sprengstoffe sind, Munition, Handgranaten, irgend sowas, das holt dann Sprengstoffkommando ab bei uns. Also hier ist schon jemand mit einer Handgranate vorbeigekommen, oder? Wir hatten alles schon, ja, Munition, scharfe Waffen, alles. Haben Sie hier gerade was abgegeben? Ja. Was denn? Das Doch. Ganze hier? Doch, ja. Darf ich da mitkommen? Ja, selbstverständlich, wenn sie es Ich trage es für Sie. Das kommt auf dem. ich nehme an, dass das die Halle 2 macht. Das sind diese Blumenuntersetzer und da ist ein Geschirr drin, äh, Wollen Sie Kamele haben? Also man muss dazu sagen, das sind hier so Holzkamele, das sind das so sind, Figürchen. Das ist von Ammann unten. Das habe ich damals mitgebracht. Die Kinder wollen es nicht, das ist halt üblich. Es wird alles weggeschmissen und jetzt gibt es halt auf die Halle 2, vielleicht findet es da jemand. Ja. Können Sie sagen,
3: dass bei Ihnen zu Hause wenig
2: Abfall entsteht, wenn Sie sich so vergleichen? ja, aber Sie werden gezwungen, wenn Sie zum Einkaufen gehen, Sie werden mehr oder weniger gezwungen, wenn Sie bestimmte Artikel, können kann nicht alles essen, das ist eine andere Baustelle, aber Sie sind gezwungen, das alles in Plastik zu verpacken. Und wenn Sie sagen, bitte kein Plastik, dann sind die beleidigt. Dann sage ich dann, wenn Ihr Chef kommt, ich will es so haben, der braucht dann nicht zusammenscheißen.
3: Dürfte ich mal bei Ihnen in den Kofferraum schauen, was heute so auf den Wertstoffhof gebracht wird? Hier sind alte Platten.
0: Da sind keine Platten mehr drin, die sind leer, die Hüllen.
3: Ah, und wo sind die Platten?
0: Aber die Platten werden auch entsorgt, extra.
3: Aber Platten sind doch gerade so hinterfragt. Ja, das,
0: das kann ich nicht verstehen.
3: <lacht> Sie können nicht verstehen, warum Leute Platten hören, oder?
2: Das kann ich nicht verstehen.
0: Ich bin so glücklich, seitdem ich keine Platten mehr hören muss, sondern nur noch CDs oder Audiodateien oder sowas und die Nachteile der Platten nicht habe. Und die vor angeblichen Vorteile von Platten sehe ich nicht so, wie viele Fenster sehen.
3: Aber dafür könnten Sie vielleicht noch gutes Geld kriegen für die Platten?
0: Weiß ich nicht, <lacht> bin ich mir nicht sicher.
3: Wollten Sie sich nicht mit auseinandersetzen, haben Sie gedacht? Ja, so ist einfacher ist dann so. Ja, ich
0: habe ein paar tausend Platten schon entsorgt in meinem Leben. Tausend? Mehr als tausend, paar tausend.
3: Und sie hat ein Altpapier, einfach ja, was so angefallen. Ja, ja. Was in der blauen Tonne schlecht Platz hat. Ja. Sind Sie zu Hause auch so fleißig mit dem Mülltrennen?
2: Ja, also was geht, trenne ich. Wenn eine Banderole um die Blechbüchse ist, die fiesel ich nicht runter. Also das muss schon irgendwie auch machbar sein.
1: Jetzt gehen wir mal der Sache ein bisschen nach. Thomas,
0: warum, warum haben wir denn so viel Müll? Kann man das? schnell beantworten? Also ich Zum einen werden die Haushalte kleiner. Mhm. Die Portionsgrößen von dem Fertigessen werden in kleineren Abfüllbehältnissen abgefüllt. Mhm. Corona kam jetzt auch noch dazu. Das hat natürlich nochmal so einen kleinen Peak äh, ja, klar, reingegeben, ja. weil mhm. die Leute mehr Zeit zu Hause hatten. Es gibt viele Effekte, die dazu führen. To-Go-Müll, mhm. ähm, Gedankenlosigkeit ja. gehört bestimmt auch dazu.
1: Mhm. Auch also, also so verpackte Bananen. <lacht> ja, 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 ja. Also du würdest aber auch schon sagen, das ist schon sowas wie ein, so, ein, so ein Lebens-, es ist schon eine Lifestyle-Frage auch. Also denn, wovon du da sprichst, dass eben die Haushalte kleiner werden, also was hat ja auch damit zu tun, wie sich eine Gesellschaft dann eben, immer mehr individualisiert, mhm. äh, die Situation eben viel stärker auf eine Einzelperson abgelegt werden als auf, auf Gruppen und so weiter. Aber was ich, äh, was ich interessant finde, ist, dass man schon eine ganze Menge zusammenholen kann an Daten, was für ein riesen, riesen, riesen Problem das eigentlich darstellt, dass eine Gesellschaft so intensiv Energie und Ressourcen verbraucht und sie dann, in Form von Müll einfach wegwirft, um dann einfach wieder neue Energie und Ressourcen zu verbrauchen, um sie dann wieder wegzuwerfen und sich in keiner Weise, gedanklich ist das Wort Recycling ja bei uns bestimmt schon oft vorgekommen, wir alle wissen, was es bedeutet, ich glaube man kann irgendjemandem sagen, wissen Sie was Recycling, ja klar, Wiederverwendung, ne? Recycling, also dass man das in, in so einem Kreislauf, und doch hat das Ganze ja wirklich hinten und vorne nicht richtig funktioniert oder funktioniert ja bis heute nicht richtig. Also auf Deutsch gesagt, was passiert da mit unserem Müll, den wir da alles trennen? Wie, wie, wie sieht so eine, so eine Müllkarte ist so eine Müllkarte aus? Also wir, ich bringe meine Tüten, ich bringe meinen Müll dahin. Was passiert jetzt mit dem Müll?
0: Es kommt erstmal drauf darauf an, welcher Müll. Mhm. Ich glaube, beim Glas funktioniert das relativ gut. Mhm. Auch mhm. mit dem, was man so im Kopf ja, hat. Ja. Das schmeißt man da rein und ja. am Ende entsteht wieder eine neue Flasche daraus.
1: Also da gibt es auch eine Recyclingwirtschaft, die hinter den Containern ist. und dann und, und das rentiert sich für die
0: Glasindustrie dann offenbar auch. Ja, ja, also in dem Wort Abfallwirtschaft steckt ja auch das Wort Wirtschaft, Wirtschaft ja. Mhm. und die haben natürlich ein Interesse auch daran, dass es Müll gibt. Könnte man meinen, da gibt es auch einen gewissen Interessenskonflikt. Ja. Also Glas funktioniert relativ gut, 90 Prozent ungefähr wird auch wieder recycelt. Mhm. Bei Altpapier funktioniert das auch relativ gut. Mhm. Problematisch sind dann natürlich diese, wie erwähnten, Coffee-to-go-Becher, weil yeah. die sind innen nochmal mit Plastik beschichtet. Mm -hmm. Und ähm, das Material, wofür die Coffee-to-go-Becher verwendet wird, das darf äh, nicht wiederverwendet sein. Also es darf nicht recyceltes Material yeah. sein. Yeah. so mm -hmm. Problematisch, richtig problematisch wird es dann mit dem Plastik. Mhm. Also ähm, da gibt es das duale System hier in Deutschland. Und da gibt's, äh, ich habe mich noch mal vorhin ein bisschen aufgeschlaut, ja. äh, ich glaube zwischen neun und elf Unternehmen, die aber auch nicht überall in Deutschland aktiv sind. Mhm. Und die sammeln den Müll ein. Also beispielsweise in dem gelben Sack. Ja. Gibt es aber auch nicht überall den gelben Sack. Mhm. Also diese regionalen Unterschiede, die machen das alles noch ein bisschen komplizierter. Mhm. Thomas hat eben einen wichtigen Punkt
1: angesprochen, das duale System. Seinen Ursprung hat das im Jahr 1991, als die erste Verpackungsverordnung vom damaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer zu Papier gebracht wurde und in der stand sinngemäß, dass die Leute, die Verpackungen herstellen und in Umlauf bringen, sich auch darum kümmern sollen, was damit passiert, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, sie also im Müll landen. Bis dahin hatte dafür nämlich die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gesorgt. Wenn also heute ihr gelber Sack abgeholt oder ihre gelbe Tonne geleert wird, dann machen das nicht die städtischen oder kommunalen Abfallbetriebe, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen. Was mit dem Verpackungsmüll dann passiert, dazu kommen wir gleich. Thomas hat nämlich noch etwas anderes erwähnt, und zwar die regionalen Unterschiede. Die verhindern nämlich ganz schön, dass wir in Deutschland wirklich zum Recycling-Weltmeister werden. In ganz vielen Gemeinden Deutschlands wird der Kunststoff in der gelben Tonne entsorgt, aber ausgerechnet in der drittgrößten Stadt des Landes, in München. Gibt es das nicht. Im zweiten Teil ihrer kleinen Müll-Odyssee trifft meine Kollegin Johanne Burkhardt auf dem Weg zu einem Müllcontainer eine Frau, die das ändern will. Tamara Ehm.
4: Also der Weg ist jetzt auch nicht, man hört es nicht, der schönste, wir müssen hier rechts, äh, direkt an der Straße und dann äh, dahinter den Häusern durch und so also ist klar, 400 Meter ist jetzt nicht die Welt, aber nur um den Müll wegzubringen, was man ja eigentlich einfach macht, wenn man die drei Stockwerke runterläuft, finde ich es ein bisschen lang. In München wird ca. sechsmal weniger Plastik gesammelt pro Jahr als in vergleichsweise großen Städten wie Hamburg oder Berlin. Also in Zahlen wären das 5 Kilogramm Plastik pro Jahr pro Einwohnerin im Vergleich zu 30 Kilogramm pro Jahr pro Einwohnerin. Mhm.
3: Und das bedeutet ja nicht, dass es weniger Plastik gibt. Also wir wissen jetzt nicht genau, was in diesen Städten alles anfällt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in München auch eine ähnliche Menge an Plastik einfach anfällt, die dann sozusagen aus dem, aus dem Plastikkreislauf verschwindet. Ne? Ja, da bin ich
4: mir ganz sicher, dass äh, wir da nicht sechsmal ähm, sparsamer sind als andere Städte. Vielleicht sind wir fünf Prozent sparsamer, aber das ist trotzdem noch eine Menge, die wir weniger sammeln. Ich kann ja hier mal
3: unsere Tüte geben mit dem Müll.
4: Als nächstes wäre dann die Dose. Die ist schon ein bisschen schwierig. Die ist schon fast zu groß. Warum machst du die jetzt? Die, kommt die nicht in den das anderen? Sind, beides, Metall und Kunststoffe machst du zusammen.
3: Ah, okay. Das ist ja auch schon direkt. Also ich wäre jetzt hier verwirrt. <lacht> ja, genau. die Dose. Also große Styroporblöcke
4: würde man da nicht reinbekommen. Nee, das hatten wir auch schon mal, als wir irgendwas gekauft haben im Baumarkt oder so. Das war recht schwierig dann, weil dann mussten wir die kleinen brechen dann war hier überall so Styropormüll mhm. und so schon sehr ungünstig. Ja. Also dann
3: müsste man theoretisch zum Wertstoffhof fahren, wenn man den den Kunststoffmüll und den Plastikmüll hier nicht in die
4: Tonnen reinbringt. Ja, genau richtig. Und der Wertstoffhof ist von, von mir zu Hause drei Kilometer weg. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja deine
3: Petition äh, letztes Jahr eingereicht und ähm, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Ne? Und zwar hast du mir auch davor den Artikel geschickt, dass es jetzt einen
4: Pilotversuch gibt. Ich wusste vorhin schon von der AWM, dass es einen Pilotversuch geben soll und dass da was in Planung ist. Aber das war auch alles, was, was mir gesagt wurde. Ähm, ja, und das hat mich sehr positiv überrascht, dass es jetzt doch so schnell ging. Es war jetzt ja nur ein Jahr. Ähm, von Petition Ende bis äh, zu diesem Artikel. Das ist natürlich die Frage, wann passiert dieser Pilot und in wie vielen Stadtvierteln ähm, wird es passieren? Und ist es überhaupt erfolgreich? Beziehungsweise wie wird gemessen, ob das erfolgreich ist? Aber ist auf jeden Fall natürlich positiv für mich, ähm, für die Person, die die Petition gestartet hat, weil es mir gezeigt hat, dass ähm, wenn man genug Personen zusammenbringt, die, die was fordern, dass man da auch was bewegen kann.
1: Ich muss sagen, ich finde das klasse. Wenn sich Bürgerinnen wie Tamara eben überlegen, was kann ich für meine Stadt tun und das dann auch durchziehen. Knapp 8000 Menschen haben Tamaras Petition unterzeichnet. Ob es den Pilotversuch wirklich geben wird, wird sich allerdings erst Ende 2022 rausstellen. Aktuell handelt die AWM noch die Details aus. Ob dann tatsächlich mehr Plastikmüll gesammelt wird, bleibt abzuwarten. Die viel spannendere Frage ist doch aber, was mit dem Plastikmüll passiert, wenn er eingesammelt wurde. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Recycling. Aber wie funktioniert das genau?
0: Ja, und dann wird das erstmal in eine Sortieranlage gebracht. Dort wird es dann grob getrennt zwischen Aluminium, Plastik und dann auch nochmal…
1: Händisch? Wird das händisch gemacht? Erstmal
0: auch, äh. wird es mit Sensoren mhm. versucht auszuwerten mhm. ja. und den Rest wird aber auch nochmal händisch mhm. äh, zerpflückt tatsächlich. Mhm. Also da stehen tatsächlich Menschen und müssen unseren Müll auseinanderreißen. Ja, 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 also ja. ganz klassisch der Joghurtbecher, wo ja. noch der Aludeckel dran ja. hängt. Ja. Äh, kleiner Tipp, wegmachen, ja. dann kann es recycelt werden. Ja. Wenn er dran ist, dann wird der aussortiert und kann dann eben nicht recycelt werden. Ähm, ja, und äh, dann gibt es aber auch problematische Plastiksorten, mhm. die gar nicht recycelt werden können. Das mhm. wird dann thermisch verwertet, ja. wie es in der Abfallbranche. Also es wird verbrannt. Es wird verbrannt, mhm. genau. Und mhm. das zeigt ja schon, dass wir linear konsumieren. Ja. Also wir produzieren, konsumieren ja. und schmeißen das dann weg, ja. also verbrennen es. Und was wir ja eigentlich möchten oder was sich auch, glaube ich, jeder darunter vorstellt unter Recycling ist, dass es in einem Kreislauf funktioniert ja. und ähm, da ist die Quote extrem gering. Also mhm. von wegen Recycling-Weltmeister sind wir vielleicht sogar, mhm. aber in absoluten Zahlen ist das Verschwinden gering, was recycelt wird. Mhm.
1: Ich grätsche hier nochmal kurz dazwischen, weil sich manche jetzt vielleicht wundern, warum Thomas Recycling und Verbrennen im selben Atemzug genannt hat. Dröseln wir das einmal auf. Unter Recycling versteht man die Verwertung von Abfällen. Die kann auch energetisch oder thermisch sein. Kurzum, der Müll wird verbrannt. Vor allem in der Industrie, beispielsweise in großen Zementwerken, ist Plastikmüll ein gut verwertbarer Ersatzbrennstoff. Ein anderer Teil wird in Müllverbrennungsanlagen für die Strom- oder Fernwärmegewinnung verbrannt. Aber der Plastikmüll löst sich natürlich nicht einfach so in Luft auf, wenn er verbrannt wird. Wer schon mal aus Versehen eine Plastikschüssel auf die heiße Herdplatte gestellt hat, weiß auch, dass das ganz schön unangenehm ist, weil beim Verbrennen von Plastik gesundheits- und umweltschädliche Schlacke entstehen. Dabei wäre es doch ohnehin besser, wenn man die Rohstoffe nicht einfach verbrennt, sondern für das wiederverwertet, für das sie ursprünglich hergestellt wurden. Und damit kommen wir zu der Art Recycling, die wir alle im Kopf haben, der Verstofflichung. Da muss man aber auch wieder unterscheiden, denn nicht immer wird aus einer alten Shampooflasche auch wieder eine neue. Bei der stofflichen Verwertung gibt es nämlich enorme Qualitätsunterschiede. Nur wenn die einzelnen Plastiksorten, aus denen Verpackungen gemacht sind, sauber voneinander getrennt werden können, kann aus dem gewonnenen Rezyklat wieder eine gleichwertige Verpackung werden. Aber oft geht das nicht. Die Kunststoffe sind zu sehr durchmischt oder haben zu viele Farben und dann kann nur noch down-geseigelt werden. Aus der Käseverpackung wird keine neue, sondern im besten Fall noch eine Parkbank oder eine Kunststoffvlies. Die können aber nur in den seltensten Fällen ein zweites Mal recycelt werden. Ein echter Kreislauf sieht anders aus. Denn tatsächlich steckt da viel mehr drin als nur Recycling.
5: Kreislaufwirtschaft, da liegt es ja eigentlich schon in der Begrifflichkeit, dass man Ressourcen, Produkte, wie auch immer, im Kreis führt. Das ist ein schönes Bild und im Prinzip auch total logisch. Wenn wir über Kreislaufwirtschaft in Deutschland sprechen, sprechen wir ganz häufig über Recycling. Da fängt man aber an einem Punkt an, viel zu weit hinten sozusagen. Wenn es um Kreislaufwirtschaft geht, muss man sich die Frage stellen, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir die Ressourcen, die bei uns in Produkten stecken, dass wir die im Kreislauf halten, das heißt hochwertig weiterverwenden.
1: Das ist Barbara Metz. Sie sind der Geschäftsleitung der Deutschen Umwelthilfe, ihr Fachgebiet Kreislaufwirtschaft. Und Barbara Metz sieht noch ein ganz anderes Problem, das dazu beiträgt, dass wir nicht so viel recyceln, wie wir könnten.
5: Im Moment ist es so, dass es sehr günstig ist, Verpackungen beispielsweise aus neuem Material herzustellen. Das Rezyklat ist sehr teuer und äh, deswegen greift eben der Händler, der Markt, der Hersteller lieber auf das neue Material zurück. Wenn ich ambitionierte Recyclateinsatzquoten vorschreibe für bestimmte Produkte, dann wird es natürlich viel spannender, erstens diesen Müll zurückzukriegen und nicht zu verbrennen, ihn wirklich recyclingfähig zu gestalten, so dass ich ein hochwertiges Rezyklat überhaupt zur Verfügung habe, dann wiederum für meine Produkte. Ein Beispiel wäre auch im Baubereich, gerade ähm, Bauen ist ja sehr teuer, wir haben auch Materialengpässe, gerade mit der Situation mit dem Angriffskrieg in der Ukraine hat sich die Problematik noch verschärft und auch da gibt es eben noch nicht wirklich diese Vorgaben für diese Quoten. Und erst wenn die da sind, wird sich auch die Handhabe von Abfällen in Deutschland wirklich maßgeblich verändern.
1: Beim Recycling ist also noch viel Luft nach oben. Wir brauchen hochwertiges Recycling, nur so können wir Rohstoffe lange im Kreislauf halten. Die Raten für die stoffliche Verwertung, also das, was wir normalerweise unter Recycling verstehen, liegt für Kunststoffe bei ca. 50%. Dabei sollte sie laut Gesetzgebung eigentlich schon bei 63% Prozent liegen. Das Recycling von Plastik so schwer ist, das liegt an den Stoffen, die benutzt werden. In so einem gelben Sack liegen verschiedene Plastikarten mit unterschiedlichen Schmelzpunkten. Die muss man händisch aussortieren und nochmal trennen. Glas kann man einfach einschmelzen. Kunststoffe reagieren dagegen manchmal auf geringe Restverschmutzungen und lassen sich nach dem Einschmelzen dann nicht mehr benutzen. Recycling ist zwar ein heeres Ziel, wir sind aber noch lange nicht da, wo wir eigentlich schon sein könnten. Wir müssen uns also aus unserem selbstgebauten Müllberg selbst wieder rausschaffen. Was wäre denn ein guter Weg, wie man wie man da aus diesem Problem rauskommen kann?
0: Also so wenigstens mal so eine so, 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 so Seitplanken zu haben. Am Anfang steht erstmal die Müllvermeidung. Ja. Der beste Müll ist der, der erst gar nicht entsteht. Ja. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Dann äh, geht es weiter, glaube ich, wie Produkte designt werden, mhm. wie Verpackungen designt ja. werden, äh, dass die auch wieder recycelt werden können oder mhm. in einen Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Ja. Ähm, dann geht es weiter, äh, brauche ich, also auch brauche ich denn unbedingt ein neues Produkt ähm, für mich ist immer so der Klassiker, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber der kercher Fensterputzer, <lacht> braucht jedes Haus, <lacht> jeder Haushalt einen Fen kercher Fensterputzer? <lacht> ich, glaube, e ich glaube nicht. Eher nicht. Ja. Ähm, es reicht dann auch, wenn der rumgereicht wird, ja. also dass man den sich vielleicht auch teilt. Mhm. Das heißt, dass Produkte auch eher als Dienstleistung verstanden werden, mhm. wie zum Beispiel auch ein Auto. Ja. Äh, es braucht nicht jeder ein Auto. Also die Share ich, Economy, Share ja, economy ja, also wäre feil, das Schlagwort genau. ja. dafür. Mhm.
1: Mhm. Also wir haben jetzt, wir haben das, das erstmal, kein Müll ist super. Also wirklich, Müll zu vermeiden, ist ja eine Verhaltensänderung. Aber wie bei vielen Themen, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, gibt es ja so verschiedene Schulen. Die einen sagen: Technik, 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 Technik. Die, also ja, die haben doch, das sind doch schlaue Mädels und Jungs in der Wissenschaft, die werden doch irgendwas erfinden, wie man irgendwie aus dem Müll was machen kann was machen kann, was machen kann. Also, das kann man, muss man irgendwie trennen können, ja? und so weiter. So. Und so, das ist, das ist die eine Sorte. Die sagen, ja, das muss, da, da, da. so. Und dann gibt's die anderen, die, sagen Wir müssen unser Verhalten verändern. Aber Verhaltensänderung ist natürlich auf einer Zeitskala von Generationen eigentlich. Du hast es vorhin gesagt, denn Verhaltensänderung hat immer was mit der Sozialisation zu tun. Wie ist die Umgebung, was macht die Umgebung mit mir, die ja auch mein Verhalten, gerade wenn ich ähm, noch im Werden bin, also jung und äh, wo nämlich Vorbildfunktion war und oder wie, wie nehme ich sie wahr, also das ist ja eine ganz schwierige Sache. Das spielt ja bei, bei Klimawandel, du kannst da ja hingucken, wo du willst. Das sind die einen, die sagen, ah, komm, die erfinden schon was und die anderen sagen, nee, jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, ist eine gute Kilowattstunde. Jeden Müll, den wir nicht produzieren, ist ein guter Müll. Also das ist ja eigentlich was ganz Banales, um das schöne Fremdwort mal zu verwenden, um nicht zu sagen,
0: das ist ja eigentlich lächerlich einfach. Ich glaube, das eine schließt das andere einfach nicht aus. Ja, ja. das ist so oft bei diesen Diskussionen, da verhakt man sich irgendwann darin, nee, das eine oder das andere. Aber das eine schließt das andere eben einfach nicht aus. Und ich glaube, wir brauchen beides. Und angesichts der zeitlichen Brisanz im großen Kontext der ja. Klimakrise ja, ähm, ja, ist ja. eine Verhaltensänderung unabdinglich. Ja, ja. Aber wo, wobei mit, mit Verhaltensänderung kannst du wenig Geschäft machen. Nee. Also dass etwas nicht
1: verbraucht wird, das bringt ja nichts in, den, in das Portemonnaie. Ja? Also diese andere Variante mit neuen Verfahren äh, und und irgendwelchen Methoden, die dann technisch umgesetzt werden, damit kannst du natürlich, Stichwort Abfallwirtschaft, wieder Geld verdienen. Steckt Für die Abfallwirtschaft ab. wäre es eine Katastrophe, wenn die Leute richtig verstehen würden, was da eigentlich, was es gut wäre, keinen Abfall zu produzieren. Richtig, das würde ja. ihr Geschäftsmodell eigentlich zerstören. Also genau. da, das, ist schon so eine, das ist auch schon so eine Wechselwirkung, die einem sagen wir mal, wenn man da aktiv ist, in dem Bereich schon ein bisschen zu schaffen macht, dass richtig Geld damit verdient wird, wie wir die Welt verhunzen. Ja,
0: ja richtig. Ja. Also es ist eigentlich ziemlich traurig, dass damit Geld verdient wird. Ich habe auf der Fahrt hierher nochmal meinen äh, anonymen Abfallberater äh, ja. kontaktiert ja. und der hat gesagt, am Ende geht es dort immer nur ums Geld. Mhm. Ähm, also auch bezüglich des dualen Systems. Yeah. Äh, was dort äh, gehandelt wird, da wird wirklich gefeilscht, äh, wie viel Recycling jetzt stattfinden kann mhm. äh, durch bestimmte Regelungen, mhm. äh, um eben die Kosten niedrig zu halten mhm. und am Ende mehr Geld mhm. damit zu verdienen. Mhm. Also mhm. klar, ähm, wir würden da jetzt wahrscheinlich ausschweifen, wenn wir da über, die, über äh, den Kapitalismus an sich sprechen ja, das ist und so genau, weiter.
1: Genau. Also immerhin, seit dem 1. Januar 2022 sind ja in deutschen Supermärkten, leichte Einkaufstüten aus Plastik verboten. Ja. Ist, das, ist das der richtige Weg, es mit Ver Verboten zu machen? Was bringen solche Verbote, würdest du sagen? Natürlich braucht es ja. auch
0: Verbote. Mhm. Ähm, man kann nicht alles immer auf die Eigenverantwortung abwälzen. Und ja, es gibt natürlich auch da hier und da Parteien, die schreien immer, dass es nicht mit Verboten klappt. Mhm. Aber der Klassiker ist glaube ich so äh, der Gurt im Auto. <lacht> ähm, auch das ja, ist verboten, den nicht an ah, ja, sich Gott, ja. nicht anzuschnallen ja. und das funktioniert auch wunderbar. Ja. Es ist glaube ich einfach manchmal muss man das einfach mal ein bisschen durchdrücken ja. und keine Angst vor den Reaktionen einfach mal haben. Machen. Genau. genau, genau. Das ist,
1: ist mir auch völlig schleierhaft, ehrlich gesagt. Wenn man, wenn man an das Rauch, Rauch, Rauchverbot in, in Restaurants, überhaupt in geschlossenen Räumen heute denkt, das ist doch alles schon längst erledigt. Aber es ist merkwürdig, dass es wirklich auch in Politik, das Wort Verbot ist irgendwie verboten. Ja. Es muss irgendwie anders ausgedrückt werden. Also dass man einfach mal was verbietet, weil es einfach Kacke ist. Manchmal geht es aber auch prima ohne Verpackungen. Das zeigt ein Konzept besonders deutlich, das in den letzten Jahren populär geworden ist. Es gibt die
0: Unverpacktläden läden zum Beispiel. Sind das, ist das eine gute Idee? Das ist eine wunderbare Idee. Ja. Es führt uns irgendwie wieder ein bisschen gefühlt zurück dorthin, wo wir eigentlich mal herkamen. Mhm. Meine Oma, die ist eigentlich nur zwei Generationen von mir ja. entfernt. Die hat ja noch das Geschenkpapier immer noch ja. danach wieder zusammengefaltet oh, ja, ja, und wiederverwendet. Ja, also ja, die klar. wusste noch, wie ja, das funktioniert. Ja, ja, ja. Ähm, meine Elterngeneration, die hat das wieder total verlernt. Mhm. Also wir sprechen hier hier nicht über große Zeiträume, mhm. wo wir das verlernt mhm. haben. Also so schwierig dürfte es eigentlich gar nicht sein, wieder ja. dorthin zu kommen. Ja. Und diese Unverpacktläden erinnern mich einfach immer wieder daran, dass es funktionieren kann. Ja. Weil ich hatte früher in meinem Haushalt äh, ja bestimmt drei gelbe Säcke pro Monat äh, ja. produziert. Jetzt durch, den, äh, durch das Konsumieren über Unverpacktläden ist es vielleicht noch ein Dreiviertelsack. Ja. Und wenn man das mal hochrechnet, wenn jeder das könnte, mal theoretisch, ja. ist ja nochmal eine andere Geschichte, ob sich das auch jeder leisten kann, ähm, dann wäre das natürlich auch schon ein großer Effekt, den der Konsument an sich beitragen kann. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du das beantworten kannst, aber mein Eindruck ist, wir hatten also wirklich in, in
1: ganz frühen Zeiten meine Großeltern hatten eine Kneipe, da gab es eigentlich nur Pfand. Es war alles Pfand. Also alles, was sie verkauft haben, waren Pfandflaschen. Es gab überhaupt keine Einwegflaschen. Also dass man das einfach wegwarf oder sowas, das gab es gar nicht. Ist, das, ist der Eindruck korrekt, dass wir früher eine viel stärkere, intensivere
0: Bepfandung hatten? wie man so Ich habe da jetzt keine belastbaren ja, Zahlen ja. dazu, aber mein Eindruck ist, das ist der auch. Fassen wir
1: einmal kurz zusammen. Irgendwann im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich also der Wurm eingeschlichen. Unser Verhältnis zum Müll ist entgleist. Wir produzieren zu viel davon. Und wenn er einmal da ist, verwerten wir die darin enthaltenen Rohstoffe nicht immer so, wie es am besten wäre. Wie kommen wir wieder auf die richtige Spur? Wie können wir in Deutschland eine konsequente Kreislaufwirtschaft etablieren, die Ressourcen so lange wie möglich im Kreislauf hält und nicht nach zwei Runden aus der Puste ist? Klar, wir können natürlich erst einmal auf uns selbst schauen. Aber damit sich im Großen und Ganzen etwas verändert, sieht die Kreislaufwirtschaftsexpertin Barbara Metz noch einen anderen wichtigen Hebel, der eingesetzt werden muss.
5: Wir brauchen politische Rahmenbedingungen. Und es abzuwälzen auf VerbraucherInnen ist ehrlich gesagt nicht fair. Natürlich kann man sich selbst vornehmen, möglichst verpackungsarm einzukaufen. Aber das geht nun mal nicht immer, weil bestimmte Produkte wenn ich jetzt den Supermarkt nehme, der bei mir in der Nähe äh, liegt, kann ich jetzt nicht jedem vorwerfen, mein Gott, jetzt hast du die Paprika da verpackt gekauft, wenn sie da nur verpackt gibt. Und man kann auch nicht von jedem Menschen erwarten, dass er im Unverpackt-Laden einkauft und ähnliche Dinge. Also es gibt ja ähm, schon eine Plastiksteuer, ähm, die erhoben wird. Das ist eine europäische Steuer. Allerdings wird die weitergegeben im Moment an die VerbraucherInnen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Sondern wir fordern an der Stelle, dass sie eben umgelegt werden muss auf diejenigen, die... Verpackungen herstellen oder sie in den Verkehr bringen. Nur dann kann es natürlich diese Lenkungswirkung erzielen, die wir brauchen, nämlich bei den Herstellern, dass es deutlich teurer werden muss, Verpackungen aus Neumaterial herzustellen oder überhaupt Verpackungen herzustellen. Das muss sich verändern. Das ginge auch über eine Primärressourcensteuer, also dass man auch eine Steuer erhebt auf die Ressourcen, die eben in diesen Produkten stecken. Auch dann habe ich natürlich diese Preiswirkung, dass es teurer wird. Und wenn es nicht teurer wird, dann wird freiwillig ähm, niemand, der Verpackungen herstellt, sagen, ach naja, dann verzichte ich entweder darauf oder ich nehme das viel, viel teurere Zyklat äh, für die Herstellung.
1: Aber auch die Expertin für Kreislaufwirtschaft Barbara Metz sagt, ohne eine Verhaltensänderung geht es nicht. Ob sie nun durch Gesetze gelenkt wird oder freiwillig geschieht. Das gilt zum Beispiel auch in Bezug auf unseren Elektroschrott. Da bin ich wieder bei meinem Elektromüll, der immer bei mir hinten so rum war, aber die Bilder von irgendwelchen Kindern, die in Westafrika über solchen kleinen Töpfen sitzen und dabei irgendwas kochen, weil sie irgendwelche Platinen auf einmal aufschmelzen und dabei dann die verschiedenen äh, Metalle voneinander trennen, äh, das Ganze in Metalldämpfen sitzend, ja, das ist natürlich alles hochgefährlich und so weiter. Wir versündigen uns ja an der Welt, wenn wir unseren Müll dann auch noch irgendwo hinbringen. Also das muss ich ja mal sagen, ich war ja, wie, wie lange ist das jetzt her, dass man diese Bilder gesehen hat, ähm, dass der Plastikmüll zum Beispiel nach Asien mhm. exportiert wird. Thomas, ich habe das, hab das nicht für mich, ich habe wirklich immer gedacht, der gelbe Sack ist eine feine Sache. Ja, ja ich tue meinen gelben Sack und gut, <lacht> mögen die mögen den vielleicht in Deutschland verbrennen. Aber dass die den exportieren, also über die ganze Welt exportieren, das ist ja auch weit, das ist ja nicht mal irgendwie kurz um die Ecke. Ja. Und, und dass diese Länder das aufnehmen.
0: Ja, also China hat es jetzt, glaube ich, einen ähm, Riegel davor geschoben. Ja. Aber jetzt wird es eben noch nach Indonesien und Malaysia ich, verschifft. Also, mir, mir war das völlig neu. Ich habe vor diesem Bild Nee, das kann
1: doch wohl nicht wahr sein.
0: Ja, ja, und das ist mir auch wichtig zu sagen, dass wir eben unsere Umweltkosten externalisieren. Ja. Also nur weil es hier sauber ist, heißt es nicht, dass wir sauber konsumieren. Mit jeder Konsumhandlung können wir auf der anderen Seite der Welt Schaden anrichten. Und den Schaden gilt es eben, möglichst immer klein zu halten. Wir können den nicht komplett vermeiden, aber eben klein halten. Und deswegen, deswegen ist bei jeder Konsumhandlung sollte man sich immer fragen, brauche ich das jetzt wirklich? Wie wird das hergestellt? Mhm. Was, kann mhm. Ich, mhm. was mache ich damit, wenn, es, wenn ich es am Ende wegwerfen muss? Ja, ja.
1: Brauche ich das wirklich? Diese Frage ist eigentlich zentral. Denn den Teufelskreis aus Müll und Konsum, den brechen wir nur durch weniger Konsum. Downsizing ist das Zauberwort. Das
0: klingt jetzt wie so eine überromantisierte Sozialhaltung, <lacht> äh, aber am Ende geht es genau darum, auch mit weniger zurechtzukommen. Yeah. Und am Ende kann ich aus meiner Erfahrung sagen und auch aus meinem, aus meiner Bubble, ist man dann auch wirklich zufriedener. Und yeah. man kauft, dadurch, dass man bewusster konsumiert, äh, hat man ja auch viel wertigere Produkte am Ende an seinem Leib. Und das macht viel mehr Spaß am Ende. Ja, ja.
1: Und man ja. ist freier. Ja. ist schon. Also ich weiß gar nicht, bei Vor wem Vor allem, das... wenn man
0: umzieht. Ich ja. bin gerade umgezogen. <lacht> <lacht> da merkt man das.
1: Downsizing ist da schon... Genau. Also es gibt so eine uralte Geschichte. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt ist. Ein alter Grieche. Ich glaube, es ist Sokrates, der über den Markt geht. Oder Aristoteles. Einer. Entweder Platon, Sokrates das oder Aristoteles, der geht über den Markt und schaut sich das alles an und sagt: Ach, wie schön, was ich alles nicht brauche. Und das war schon ein ein Stoßseufzer der Freiheit, ja. Ja, was man was man alles nicht nicht braucht. Aber natürlich unterliegen wir ja einer massiven, zumindest dem Versuch einer Manipulation. Du brauchst das und das und das brauchst du auch. Also wenn du das nicht hast, dann bist du also zumindest nicht auf dem Stand der Dinge. Mhm. Und wenn du das einmal gehabt hast, dann brauchst du natürlich auch die verbesserte Version. Ja. Man darf nicht vergessen, insbesondere auch die IT-Branche lebt von den Updates, die dann irgendwann gebraucht werden müssen, damit die Dinge überhaupt noch funktionieren. Also das ist ja auch ein, ein grundlegendes Prinzip, was uns nicht nur begegnet bei den dinglichen Sachen, sondern das ist auch ein bisschen schwierig aus unserem Kopf rauszukriegen, das neue ist was, was uns interessiert.
0: Ich habe ich hab schon genau. Nackenschmerzen vom ja. vom Kopf. <lacht> also, also Genügsamkeit, <lacht> Suffizienz. Ja. Ja, dieses Verantwortungsthema ist ein schwieriges Thema. Ich okay. habe vorhin Soll was erst lassen? wieder was lassen. Nee, aber ich habe vorhin erst wieder einen kleinen Shitstorm auf Twitter bekommen, oh weil, ich, weil ich gesagt habe, dass los? die Konsumenten eben auch Verantwortung ja, tragen. Ja, ja. Und da gibt es eben diese zwei Fraktionen, die einen sagen, nee, die Wirtschaft trägt die Verantwortung, wir Konsumenten sind nur ein Spielball der oh, Wirtschaft. Wir sind Opfer. Ja, wir sind arme Opfer und können ja. gar nicht selbst entscheiden. Mhm. Und dann äh, gibt es natürlich auch noch die andere Fraktion, die sagt, natürlich, wir steuern mit unserem Konsum. Verhalten, die äh, yeah. Angebot-Nachfrage. Yeah. Ja, und in der Stadt, ähm, wer ist da verantwortlich für den Müll? Tja, das ist eine gute Frage. Äh, eine, das würde wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge füllen können. Mm -hmm. Meines Erachtens ist es so, dass jeder Einzelne Verantwortung trägt. Mhm. Und zwar jeder Einzelne als Individuum mhm. erstmal. Und mhm. nicht äh, in dieser hinter, sich hinter diesem Wort Gesellschaft verstecken mhm. äh, darf. Mhm. Auch nicht hinter dem Wort Staat oder mhm. wie auch immer man hinter welcher Gruppe, anonymen Gruppe man sich verstecken ja, ja, möchte. Ja. Deswegen... Ähm, finde ich auch bei unseren Cleanups so interessant, dort kommen ja wirklich verschiedenste Menschen zusammen yeah. und die besetzen eben auch Positionen in Unternehmen, wo sie auch Entscheidungen treffen, yeah. wo sie dann wieder wechseln in mhm. einen anderen Sektor. Also einmal sind sie Privatpersonen, aber oft am nächsten Tag sind sie wieder im Wirtschaftssektor yeah, tätig. Yeah, yeah. Das heißt, für uns ist es immer ganz wichtig, den Menschen zu erreichen yeah. und bei ihm im Kopf nachhaltig was zu verändern und ich habe das auch schon wirklich schöne Geschichten jetzt mittlerweile erlebt, wenn wir beim einem großen Automobilhersteller äh, waren und ein sogenanntes Corporate Cleanup machen. Das heißt, mhm. wir machen da ein Team-Event mit, äh, mit, mit einem Team, die gesagt haben, wir wollen da mal was in diese Richtung mhm. machen. Und am Anfang denken die auch, ja, das ist so ein Team-Event mhm. äh, und dann äh, am nächsten Tag ist alles wieder erledigt. Mhm. Aber die beschäftigt das nachhaltig. Mhm. Und, am, und am nächsten nächstes Jahr kriege ich dann eine Mail, die sagen, ja, wir haben jetzt das Dies und Das in unserem Prozess geändert, weil ja. mich das so beschäftigt hat. Und und äh, das ist, glaube ich, die Kraft von diesen Cleanups. Und ja. was dann die Verantwortung angeht, ja, also ich bin der Meinung, jeder Einzelne trägt Verantwortung. Und natürlich gibt es die städtischen Institutionen, die die Müllabfuhr organisieren und so weiter und so fort. Aber ähm, am Ende führt alles zurück auf den Einzelnen, wie mhm. er sich verhält. Mhm. Das ist mhm. meine Meinung mhm. dazu.
1: Ja, ich finde das eigentlich eine sehr, eine, eine sehr klare Position. Denn natürlich gibt es diejenigen, wie du sagst, es gibt diejenigen, die über ganz andere Hebel verfügen, sowohl bei der Müllproduktion als auch bei der Müllvermeidung. So. Aber die wenigsten von uns sind in dieser Position, dass sie so klare Entscheidungen treffen können oder so, zum Beispiel auch Verbote aussprechen können, um dann wirklich in dieser Vermeidung zu sein. Aber jeder kann tatsächlich mit seinen kleinen Entscheidungen beim, beim Konsum, auch beim Wegwerfen dazu, dafür sorgen, dass die Dinge eben nicht irgendwo liegen bleiben. Also wenn der Müll schon da ist, dann soll er sich wenigstens nicht im öffentlichen Raum und in allen möglichen ganz wichtigen empfindlichen Plätzen zum Beispiel wiederfinden. Äh, wo es ja dann darum geht, dass unsere Kleinen zum Beispiel damit in Kontakt kommen, an Spielplätzen und so weiter, in Parks, überall, wo Menschen sich in irgendeiner Form ganz fröhlich und frei bewegen können, die sollten natürlich sauber sein. Und dafür können wir alle immer sorgen. Man sollte das Zeug auch nicht vor sich liegen lassen. Ich habe schon oft beobachtet, dass ich dann derjenige bin, der irgendwas aufhebt, weil es einfach da rumliegt, irgendwas Größeres und so weiter. Mhm. Ähm, also ich denke schon, dass das also man muss schon ganz schön blind sein, um das nicht zu sehen, gerade in urbanen Siedlungsräumen, wie viel Müll eigentlich rumliegt und ein, ein schöner, sauberer Platz, ein sauberer Park, wo, wo, wo keine Gefahren für, für Mensch und auch für Tier da sind. Es ist doch eigentlich eine Sache, die wir uns alle nur wünschen können. Also so, so in Anführungsstrichen asozial zu sein und seinen Müll irgendwo liegen zu lassen, das kann doch eigentlich gar nicht unser Ding sein. Also, nee.
0: also ich, ich finde es gut, was du gerade gesagt hast, dass du das dann aufhebst. Ja. Weil ähm, ich, ich, für mich ist immer dieses Beispiel, habe ich dieses Beispiel im Kopf, im Treppenhaus von einem Mehrfamilienhaus, ja. da liegt dann so ein Bonbonpapier ja. auf, dem, auf dem Boden. Ja. Das hebt ja niemand auf. Ja. <lacht> niemand ja. auf, weil ja. die Gesellschaft so anonymisiert ist. Ja. Da muss ich nochmal Clean, unsere Cleanups rausholen, mhm. weil dort bringen wir die Menschen zusammen in einem mhm. öffentlichen Raum ja. und dass sie sich austauschen ja. und auch wieder Verantwortung für sich gegenseitig ja, ja, übernehmen. Ja, 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 ja. Und äh, das stärkt natürlich auch nochmal das Bewusstsein.
1: Ja, das, ich meine, man darf das ja nicht so, 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 so weit treiben, aber das hat auch wieder was mit etwas zu tun, was offenbar für uns ganz wichtig ist, diese Selbstwirksamkeit, Dinge zu erledigen und die dann die bleiben dann auch so. Also ja. dafür zu sorgen, mit anderen zusammen zu dass ein Platz sauber bleibt, dass die Dinge äh, besser werden. Das, das ist es doch. Und das macht ihr mit eurem Lean-Up-Network. Und das finde ich also ganz, ganz, ganz großartig. Und ich, ich sag einfach Danke. Ich sage
0: auch vielen Thomas, Dank, dass ich
1: da sein durfte. Thomas Venukopal, ein Macher im Maschinenraum Deutschlands. Vielen,
0: vielen Dank. Dankeschön.
1: Klar, ganz ohne Politik und Wirtschaft wird es nicht gehen die Vermüllung unseres Planeten aufzuhalten. Aber wenn das Gespräch mit Thomas mir eins gezeigt hat, dann, dass es letzten Endes doch darum geht, für den Müll, den wir produzieren, Verantwortung zu übernehmen. Und da ist es doch auch ein sehr zuversichtlicher Gedanke, dass wir allein nicht ohnmächtig sind, sondern selbst etwas dagegen unternehmen können. Das war wieder eine Folge TerraX der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, auch im Namen des ganzen terrax X-Teams. Diese und alle anderen Geschichten aus dem Maschinenraum Deutschland sind in der ZDF-Mediathek nachzuhören und auch nachzulesen. Da gibt es nämlich auch alle Manuskripte zu unseren Folgen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugeln und Niere im Auftrag des ZDF. Mein Name ist Harald Lesch. Alles Gute und viel Glück.